0: et de fin c'est la fortune russe et nous joit Ocean Fortune du 20 juillet 2022, ça y est, nous y sommes, récidive en casse-tête. Donc on vient à l'instant d'écouter Atomic Peace par Alice Coltrane, la frangine de John Coltrane, elle jouait de la harpe. Donc nous savons tous, sans peut-être ne l'avoir jamais réellement pensé, que les habitudes que nous pouvons prendre, esclaves ou non, Corrompt l'esprit. Malgré que nous naissions libres, comme une propriété individuelle antérieure à toutes les lois humaines, on est libre, euh, on est libre, euh, et tout le monde n'est personne. Alors, tout le monde n'est personne, à comprendre que tout le monde du verbe naître, on n'est naît personne, et tout le monde ne peut pas être personne. C'est-à-dire qu'avec l'évolution du temps, au bout de deux secondes, on est quelqu'un. Quand on est... Bon, peut-être pas au bout de deux secondes, ça dépend. Quoique, le regard, le regard des gens, ça te... Ouais, un ligne de ta mère, par exemple, au... il y aura au moins celui de ta mère. Euh... Donc, j'en ai dit, voilà. La politique totalitaire ou démocratique dirige la liberté s'écoulant dans un entonnoir avec un orifice qui euh, s'amoindrit, qui devient de plus en plus euh, petit. La meilleure voie pour gagner des cœurs est bien la persuasion. Jadis, les peuples furent d'ailleurs très très naïfs pour arriver à aujourd'hui où la persuasion <coughs> devient individuelle, mécontente du pouvoir. C'est-à-dire que chacun d'entre nous on arrive à se persuader, et euh, on se persuade nous-mêmes. C'est une tête aussi, une, une truc de l'individualisme. On se persuade nous-mêmes, et peut-être à partir de là, des, des conflits euh, intérieurs, des guerres euh, intérieures, vont se développer à l'extérieur, vont pouvoir euh, naître des révolutions éventuellement. J'espère pas, mais voilà. Euh, donc, il coûterait... Pour ça, plus de pouvoir au, au modernisme de détruire la laisse qu'il nous a donnée. Il est sympa, il nous a filé une laisse, mais pour lui, ça coûterait plus cher de, de pas de couper, mais de détruire la laisse, de l'enterrer quoi, qu'il nous porte, et moins d'argent s'il laissait l'émancipation à ses peuples. C'est-à-dire que si ça lui coûte cher de d'avoir du pouvoir, de nous maintenir. Mais s'il si était moins av avide de pouvoir, il, il aurait plus d'argent. Or, chacun de nous a une part de responsabilité dans les crimes qu'engendre la servitude qu'on donne. C'est-à-dire qu'on s'est quand même laissé faire, on se laisse séduire par tout ce qu'il nous propose. Ouais. Donc maintenant, on va écouter For You, de Stinky Toys, avec Jacques Nau. Euh, vous savez, c'était, euh, à mon avis, l'équivalent de, euh, de Marquis de Sade, mais à Paris, quoi. À Paris, il y a, mais j'ai découvert, il y a plein de groupes euh, wow, dans les années 80, euh, mais des groupes mortels, quoi. Tu vois, et, euh, Stinky Toys ou Marquis de Sade, il y a une espèce d'empreinte un, de, euh, anglo-saxonne. Mais il y a des groupes... Euh, putain, tu te demandes d'où ça sort, quoi. Vraiment, euh, excellent. Allez for you. épilogue de l'ouvrage Récidive de Michael Fossel euh, donc c'est Michael Fossel, c'est un français euh, et sa fantastique post-face de l'édition de 2022 car euh, j'ai regardé, il y a eu trois éditions déjà, hein, c'est un truc qui est sorti en 2019 première édition deuxième édition euh, 2021 donc 2019, 2021 et là 2022 euh, et, une et là, il a ajouté une fantastique post-face à l'édition de 2022, justement, où on comprend sous un autre angle euh, une focalisation euh, sur, sur l'Europe, malgré lui, tel qu'il dit, moi, il était un peu obligé de, de, se, de se mettre euh, sur la France, vu qu'il possédait le langage français. C'était plus difficile, euh, par exemple, de l'italien, l'allemand, le, le, de, de comprendre euh, plus intensément tout ce qui, tout ce qui, tout ce qui, tout ce qui a tout ce qui peut être développé dans le Récidive 1938. Euh, et c'est ouais, Donc il fait toute une étude aussi sur 1938. Et il le dit à, à la fin, à l'épilogue, il, il en a bavé pour en sortir. <rire> Tellement il était dedans et il voyait la, la vulnérabilité de la démocratie. Bon, bref, c'est un autre sujet. Euh, que le, le véritable ennemi, il est intérieur, comme il le dit. Euh, mais aujourd'hui, Bon, il fait aucune comparaison. Il le dit. Hein, dans On ne peut pas comparer à 1938 à 2018. 1938, il y avait la, la guerre qui deux ans plus tard qui se préparait. Euh, c'est pas du tout ça qui, qui se passe. Non. Aujourd'hui, 80 ans à coulé. Euh, mais c'est pareil, c'est un autre sujet. J'y reviendrai plus tard peut-être ou un autre jour. Que, en fait, le, le véritable ennemi est intérieur. Le, le, le véritable ennemi de la démocratie, du capitalisme et de tout ça, c'est l'homme. En gros, hein, je vous la fais rapide, mais ça, j'en je, ça, ai déjà parlé. Notamment avec euh, Charles Frouin et son, son, son essai de la psychanalyse du contrôle. « Que le véritable ennemi est intérieur, qui vide les tiroirs de la culture afin d'y construire une exergue de l'identité conditionnée par le socialisme occidentalo-démocrate national. » Oui. Donc les, les consensus de la démocratie véritable après s'être effrité durant des décennies, a perdu un bout en 2018, lors de l'épisode des Gilets jaunes. Là, c'était la, la rébellion. Mais ça s'est fait bouffer tout de suite. Et donc, en 38 aussi, peut... il y avait le Front populaire en 36, et qui, deux ans plus tard, ils ont eu la semaine des 40 heures en 36, et puis en 38, c'était fini, quoi. Et puis, euh... 38 et 40. Donc, 2018... 2020, 2022. Bon, euh, faut, je dis ça, mais c'est parce que la, la lecture est assez fraîche. Hein. Rassemblement national a percé aux législatives hein, en France. Euh, ils ont fait une grosse euh, ils ont euh, je crois qu'ils ont la majorité euh, avec un président de la République française actuel qui est à mon avis démuni face à une politique qui est qui, elle, va être haineuse du qui est haineuse du courant de la sienne. Haineuse, c'est fort quand même. Moi j'aime pas. Cette politique-là, je n'aime pas la politique, de toute façon, je trouve ça un peu... Enfin non, la démocratie occidentale, je n'aime pas. C'est ça plutôt que je dois dire. Pas la politique, mais qui est très... ça c'est très intéressant, mais c'est la... la démocratie occidentale que je, que je hais aussi. Que je... Non, que je hais pas, je ne peux pas dire ça, mais que je, je n'aime pas du tout. donc Un pays n'est pas une entreprise avec des habitants employés qu'on éjecte s'ils ne servent à rien. Ça, c'est ce qui se passe dans la démocratie occidentale, notamment en France aujourd'hui. Ni un État réservé à des suzerains. des suzerains, c'est des seigneurs. Non, c'est pas ça. Alors que c'est un peu ça aussi euh, en France aujourd'hui. Euh, le modernisme français, même dans le monde entier. Sans ne donner de droit... Enfin, dans l'occidentalisme dans mondial. Euh, donc, ni un État réservé à des suzerains sans ne donner de droit aux vertus souveraines. Donc là, c'est l'état de droit, donc, euh, de, de la démocratie telle qu'elle est, de la démocratie réelle, et des vertus souveraines, du peuple souverain. Donc, euh, le normalement, enfin, il n'y a pas de normalement, mais une démocratie, ça devrait être, bah, c'est le peuple qui dirige, quoi. Ça, c'est du souverainisme hein, qui donne tout. Le président doit donner tout au peuple, l'entendre. Le, et pas, euh, pas juste servir ses, ses suzerains pour qu'ils fassent des bonnes grosses fêtes ensemble, tu vois. Je caricature en disant ça, mais je pense qu'on comprend tous quand je le dis. Donc dans un sens, les députés élus du RN ou de Mélenchon ne soutiendront pas Macron, mais pourraient s'ouvrir une porte dans laquelle pourrait s'y engouffrer un dictateur voisin. Aujourd'hui, on voit tous duquel je parle, euh, mais ça peut être un autre. Hein. Et euh, ça peut ne pas arriver. La, la porte peut s'ouvrir, quoi. Euh, et la matérialité de l'occidentalisation, donc là, on peut penser au gaz hein, ou à l'énergie. Ça, c'est un exemple, les énergies, ça assèche les espoirs, la matérialité de l'occidentalisation, l'objectif, l'aspect matériel. Ça assèche les espoirs. L'espoir qui est lui immanent d'atteindre l'atteinte de l'escalier. L'espoir d'être mené jusqu'à l'accès supérieur, de comprendre. À présent, on va écouter « Pipoloï cocaïnum » de moi. Ouais, qui est pas mal. De grosses vagues me submergent. Le taux de fatigabilité surcroît et pèse sur l'instant. Se développant et astreignant ma volonté de faire et de penser. L'accès aux rêves fait dériver les futurs dans l'océan. La respiration perd son objectif. La soif de connaître pour comprendre. S'allège dans le temps s'étouffe. Alors j'avais noté ça. Euh, J'étais effondré. Euh, J'arrivais plus à bouger. Et c'est une fois que j'ai pu bouger, ré réussi à sortir d'un état catatonique peut-être, euh, que j'ai noté ça. Et euh, je me discuté avec un proche, il me dit ça, c'est euh, la, la pesanteur inconsciente. Qui qui, qui qui touche ceux qui, justement qui se posent des questions qui réfléchissent euh, moi j'ai dit avant ça je disais plutôt c'était la, la sensibilité faut avoir une sensibilité peut-être pour euh, parce que c'était c'était fort hein, ce que ce que je viens de vous lire c'était c'était vraiment fort à mes yeux et euh, là j'ai fait des, des ponts avec enfin euh, y avait je me suis dit j'ai j'ai écrit d'ailleurs il y a un rapport avec la caverne bleue et euh, The Lighthouse Keeper. Alors on vient d'écouter euh, I Want to Marry the Lighthouse Keeper. Ça c'est dans la bande originale de Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Euh, et donc euh, le Lighthouse Keeper c'est le, le veilleur des phares de nuit. Vous savez, avant il y avait des phares euh, pour prévenir de la, de la, au bord de l'eau de la côte de, de, pour prévenir les bateaux. Quoi. Le phare d'Alexandrie par exemple. Bon. bref Et je vous parlais de rêves que j'ai pu faire euh, dans les mêmes moments euh, que ça en ce moment là. En fait, j'ai fait un rêve. C'était une caverne. Ouais, C'est un rêve. Donc, je, je dis On va dire que c'était une caverne qui était illuminée de l'intérieur, euh, comme un, un reflet, un, un gros truc de néon bleu qui en ressortait quoi. Une grosse lumière épaisse, quoi, qui, qui ressortait euh, comme un réacteur de, de vaisseau spatial, quoi. Tu vois le Faucon Millennium eh ben, c'était les réacteurs, mais c'était vraiment bleu, quoi. C'était ça. Et euh, c'était surpuissant. Donc j'ai fait un rêve comme ça, et, et puis euh, après voilà, fin, fin de la nuit. Donc ça continue, après, donc, le rêve suivant, c'était le lendemain je crois, euh, au matin. Euh, c'est une vision extrêmement floue, quoi. déjà les rêves c'est jamais très clair, mais là je savais que dans le rêve que c'était flou. Euh, c'était un schéma, un dessin sur un mur, et c'était un dessin euh, d'un de, de mur de la caverne sûrement. Et c'était, vous savez, le style maya, Inca, aztèque, je ne sais pas trop. Euh, en tout cas, un objectif mystérieux et sacré, ça m'a semblé être. Euh, c'était, ouais, quand je vous dis, sûrement à l'intérieur de, de la caverne. Et euh, donc là, je me suis dit, veilleur, Mais qu'est-ce que c'est hein? Parce que après, donc, dans la journée euh, qui a suivi ce, ce rêve de, très très flou de, de cette image du haut mur j'ai trouvé un livre, un livre, le phare numéro 23, c'est un livre de SF, je ne sais plus le nom de l'auteur, dans une librairie d'occasion, et euh, pareil, je, je, tombe sur un, je me baladais sur un DVD, que j'ai pas acheté non plus, euh, c'était The Lighthouse, je crois, c'était avec Willem Dafoe et euh, Robert Parkinson, Parkinson je crois, euh, Parkinson, pa ouais. C'était avec ces deux mecs-là. Et donc là, encore cette histoire de, de phare, quoi, qui m'est venue. Euh... Je n'en ai pas parlé avant, peut-être. Si Non, peut-être pas. Si Non. Bon, en tout cas, il y a ce... Bah si, avec le, le Lighthouse Keeper, le, le morceau de musique. Donc là, je, je vous l'ai mis pour ça, en fait. Parce qu'il y a eu un moment, des signes qui m'ont dit... C'est quoi Et donc, qu'est-ce que ça veut dire En fait, j'essaie de trouver des... À quoi ça sert, en fait, un veilleur d'un phare de nuit Maintenant, il n'y en, en a plus, je pense, ou très peu, ou c'est euh, mécanique et électronique. C'est là pour euh, appeler. Voilà, on est ici. Ça prévient qu'on est ici. Ça signale aussi. Et euh, ça signale euh, au, au bateau euh, dans la nuit. Ça les sauve, même. Ça sauve des fois. Ça sauve des tempêtes ou je ne sais pas, n'importe quoi, tu vois. C'est là. Donc ensuite, je me suis dit, mais quel est le rapport entre le veilleur de nuit, le veilleur, donc je, je, je me suis identifié au veilleur, et à la caverne. Alors, alors je me suis dit, dit, il y a longtemps, il y a de ça plusieurs années, euh, j'avais écrit le texte de la chimère, qu'on va écouter plus tard dans cette émission. Euh, et cette, euh, donc cette dernière, la chimère, habite une caverne dans laquelle elle m'y emmène, enfin, elle emmène, ouais, dans le texte, en haut d'une falaise euh, de laquelle elle me repousse, car je ne suis pas prêt à me tenir à ses côtés. Elle est aussi le monstre de la littérature, dans le texte. Au bout de plusieurs années... Je comprends de plus en plus. Je, je m'approche du, du but. Je comprends, je me pose des questions, j'essaie de trouver. Je veille, je préviens, je signale. Et, et ça, et j'appelle. En fait, c'est ce que je fais dans mes quotidiennes euh, avec Johnny Tiffbeck. Euh, c'est ce que je fais dans mes émissions de radio The Bush and Fortune. J'essaye de. De, de signaler, de prévenir, comme, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de veilleurs. Il y a beaucoup de veilleurs dans les phares. Il y en a beaucoup. Et c'est peut-être de la caverne des anciens dont il est question dans le rêve. Alors, cette caverne des anciens, c'est euh, ça, enfin, ça, un bouquin, bon, un bouquin un peu ésotérique quand même. C'est un endroit où se relient chacune des dimensions des différents mondes. Vous voyez avait un avec lumière bleue. Donc maintenant, on va écouter La Chimère avec un montage anti-pop. La Chimère de la Falaise, un monstre de la littérature. Un personnage, chimère, mi-homme, mi-monstre, griffa de morsures, grignota, mâchouilla, dévora le manuscrit. Il me semblait être loin du monde et proche de son inconscience. Ses premières déglutitions débouchèrent sur une digestion en gargouillis ventriculaires et me confièrent des rêves licenciés du monde traduisant des mal-être schizophrènes. Au comble de la perception, la chimère était envahie d'une spiritualité hors du commun. Elle volait
1: au-dessus. La, la,
0: au cours d'une soirée, alors que j'exécutais ces derniers ordres, le chef clame ça d'une crise cardiaque. J'étais le second et devint le commandant du navire pour étudier les cartes de navigation. Elle recouvrait sa cabine, et je n'arrivais pas à trouver à quel port l'encre devait s'arriver. À certaines heures, sur le pont, il me semblait être au milieu de l'Utah. Ma longue vue pointait l'horizon, sur mer et océan, sans ne jamais découvrir tel. Au lever de chaque matin, un engouement se catapitait jusqu'à l'horizon. Depuis une languette de survivance postée à l'embouchure des postes de, mort de Pourtant, je rêvais, éveillé et couché dans mon lit, lorsque le timonier poussa un sifflet pour avertir qu'un reflet de verre se reflétait au loin et indiquait la direction du né. Mon engouement disparut et une joie inqualifiable me dégagea du souci d'être perdu. Chaloupe à la mer, je rejoignais l'éclat scintillant entre les vagues pour ensuite gouverner vers le limon de sable. Du vent secouait la marée, le canot était chahuté. Le long des de, de rames, je me penchais pour effleurer l'eau avec mes dents, dans l'attente, le devoir et l'espérance de serrer la bouteille luisante au sommet. Je la sortis de l'eau, une bulle terre semblait la voir relâcher le récif situé à plusieurs pieds des abysses. L'eau iodée marquait la bouteille de pigments orangés, lacérant son col d'albin qu'elle rime avec les feuilles, même pour bord Dès l'ouverture, une odeur imprégnée et rappela celle que tout le monde connaît du territoire où on se sent abandonné. En glissant mes doigts par l'orifice, j'extractais un parchemin qui était tout frisque, la de bouches bouche comme s'il avait séjourné dans les intestins d'une bête. Les phrases étaient incompréhensibles, écrites sous une forme inconnue, des syllabes d'un autre temps, parmi une poésie en prose charcutée et des mots à moitié effacés. Une infinité de silhouettes sortaient des consonnes et voyelles. Leurs ombres prospectaient. Elles sortaient des lettres, m'inspectaient et ses alentours. De ce langage, que je ne comprenais pas, s'émanait une force glaçante qui soudain m'empoigna. Comme surprise de rencontrer quelqu'un. Son aura se faufilait le long de mon corps, s'emparait de mes sens. La lecture et ses mots m'emmenaient et me portaient dans les murmures du silence, sur les baies d'une présence. Une fois sur l'île, la pluie commença à tomber. L'énergie qui s'infiltra entre ma peau et mes habits disparut. J'étais déboussolé, me sentais abandonné. J'avais les cheveux mouillés. Sur une plage, des gouttes coulaient sur mon front, ma tête tournait. J'entendais des cris d'enfant, des le explosions retenties. Je voyais des couleurs vives clignoter. Quand un monstre, pourvu d'un visage d'hommes et de plumes, se rapprochait en même temps qu'une tornade, me dingua dans ses souffles. Je fus brinque dans les airs, malmené dans le vent et ses courants. Survola des souvenirs, assis autour d'un feu de camp, pour arriver essoufflé en haut d'une falaise la bouteille dans les mains. L'homme chimère est maintenant à côté de moi. Il me pousse de son univers. Je chute en frôlant la pierre, m'éloigne de son atmosphère.
2: Je le vois et son regard
0: au haut du pic. Il claque des doigts. J'ouvre les yeux et me retrouve dans une situation déjà vécue. C'était une soirée où, sous la douche, je sentis mon corps et compris que je devais travailler pour accéder à la littérature. Jamais je n'aurais pensé devoir dégorger un monstre afin d'arriver à ceci. Il me tira de mon flashback, me poussa dans la cabine du navire. J'étais sonné. Après plusieurs minutes, je revins à moi, assis à la table, éclairé par une lunette de ma cabine, et commença à établir une définition de la littérature. Elle est omniscient et décide comment nous appartenons. Tout à l'heure, j'ai trouvé des feux intestins d'un monstre de la, de la et littérature dans des, littérature des littérature littérature littérature. De bouteilles errante sur lui. Ce qui rattaché, à présent, dont une je voyage lui. dans ses pensées et rédige Là, des rapports je sur ne peux effectivement éloigner ses de organes. L'analyse de quelques-uns de ces membres est interminable.
2: J'en ai marre de
0: devenir fou. Je brise donc la bouteille renfermant des tas de mots exprimés dans des tas de démons et d'anciennes vérités. J'en ai assez, débuché des, des histoires ivres mortes au coin d'une mer, respirer. ensoleillée, asséchée dans une bouteille vidée, Exceptionnellement, gorgée par gorgée, comme une de monstre qui pour ses auteurs. Pour mon activité Ils se délectent de leur, leur âme et, le et se servent d'eux pour diffuser et consommer la littéra. Une drogue qui agit comme comburant, en grillant l'instant par l'inspiration ce stupéfiant apporte une influence surnaturelle. Le monstre la propage à travers mots et paroles, laissant leur effet graviter dans les encres et activer leurs interprétations. Les réactions sont des explorations de l'inconnu. Pouvant mener à une découverte essentielle ou à des de un, un rejet, comme un, un, appel, un appel au secours retranscrit et bouché d'une bouteille le de la croisée. En revanche, la littéra peut entraîner une toxicomanie et devenir indispensable. Il existe des sevrages menant à une normalisation du sujet. Je m'y refuse et m'envoie des lignes de mots que le monstre dit. Contre les pesants de raison Je les renifle Qu'elles éclairent le chemin Le long du fleuve tranquille Que s'évanisse la poésie. Parmi le tesson de la bouteille Éclatée sont des résidus De littéra vomi par des auteurs, Des ébauches incompréhensibles d'histoires Meublées d'existences aveugles Où gémissent les mots Sautant de mars en mars Juxtaposant de biographies entre les morceaux de verre, les bouts d'histoire dégueulés cherchent celle qui les a rassemblés. Des dialogues thérapeutiques de l'inconscience de différents auteurs créent des chaînes verbales, liant en tout de phrases une sublimation de la subjectivité. J'ai rempli des coffres et des coffres de notes jusqu'à ce que mes phrases deviennent inhumaines. William Burroughs m'aurait torturé pour comprendre le traumatisme qui circulait dans mes veines. Henry Miller aurait touillé mes pensées dans un récipient en plastique pour les jeter dans une bouche d'égout qu'elle vogue le cœur, léger, aussi fatal que l'est du voyageur, puis le dire Baudelaire dans Le Voyage. Car d'admirer ce monde ne peut s'arrêter, même si on essaie. Comme dit Rudyard Kipling dans le poème « card d'admirer ». Et ni Kleist ni Dostoïevski, par le surpassement de leur souffrance et solitude, ne diront ne jamais avoir entendu, ne serait-ce qu'un écho de la voix de la chimère de la falaise. C'est dans une grotte, ouverte sur le bleu de l'océan, que j'ai pénétré dans ce temple. Le personnage chimère, ni homme ni monstre est ivre de lecture et parle en dormant. Je l'écoute dans son sommeil, comme m'injecter des extraits d'histoires de littérature. Pure. Quand j'ai vu Dieu pour la première fois, Boris Savinkov, le cheval blême dans les limbes d'un cauchemar d'os et de muscles, avec le sentiment des fonctions stomacales qui claque comme un drapeau dans les phosphorescences de l'orage. Antonin Artaud, Mobydick des Limbes. L'Éternel est apparu parmi les chaînes de marmoré, comme s'il était assis à l'entrée de sa tente. La Genèse, chapitre 18. À ces moments, pendant des temps variables, qui allaient de dix minutes, une demi-heure, parfois jusqu'à une heure, j'errais et vagabondais à travers tous les souvenirs accumulés de mes réapparitions humaines sur cette terre. Jack London, le vagabond des étoiles. Oui, on voit des choses qui, habituellement, n'apparaissent qu'au cours de la nuit. C.J. Young, sur l'interprétation des rêves. Et je ne connais pas de vers plus admirable. C'est le triomphe de l'art sur le naturel. André Gide, voyage au Congo. Et pendant que l'aurore paraît, il en est peu qui, à cette heure matinale, osent s'aventurer dans leur solitude. Lord Byron, le corset. Quand j'ai vu Dieu pour la première fois, Boris Savinkov, le cheval blême, il attirait les gens à lui parce qu'il y avait de meilleur en nous. Joseph Conrad. Au cœur des ténèbres Mais je dois me reporter au temps Où Mia et moi nous courions toute l'Afrique Brian Geisen Désert dévorant Il est venu me dire Pour les maladies et les blessures Dont il eut à souffrir Il a versé dans une certaine mesure Son sang Nicolas Gogol, les âmes mortes La paix intérieure a beaucoup d'ennemis Sur le plan moral On trouve d'une part la colère L'impatience et la violence sous toutes ses formes. Aldous Huxley, les portes de la perception. It is hiding below the intellect. Picture of Dorian Gray, Oscar Wilde. Tout démoniaque méprise la réalité parce qu'elle ne peut lui suffire. Stephen Zweig combat avec le démon. Le recueil de mes longs rêves était à peine commencé et déjà je sentais qu'il touchait à sa fin. Jean-Jacques Rousseau rêverait du promeneur solitaire. « Sans chiquer. Je dois bien convenir que ma tête n'a jamais été solide. Céline voyage au bout de la nuit. Puis j'entendis la sirène et le jour où vous ne l'entendez plus. C'est que votre tour est arrivé. » Charles Bukowski, Palpe. Malgré sa gueule de bois, le monstre de la littérature se réveilla, me vit et me demanda de partir de l'écriture, que personne ne découvre qu'il appartienne à la réalité. Il a les mots, l'esprit, lors des entretiens manuscrits avec soi-même, et écrit des actes automatiques pour apaiser les consciences. Tout de même, oppressé par les craintes qu'il m'en veuille de l'avoir surpris et qui noie le corps scriptural longtemps taillé ci-dessus, j'enferme ces feuilles dans une bouteille et les lance à la mer donc ce texte dû, je l'ai écrit c'était à mes débuts à la radio de JTFM en 2010 je crois je l'ai écrit à cette période euh, Ouais. Et, euh, et c'est qu'en fait vient se rapprocher le texte au rêve par rapport à cette caverne qui m'a tout de suite rappelé euh, la chimère, le monstre de la littérature. Et cette caverne, donc, euh, si je reviens à mes rêves, à laquelle j'accède, parce que j'ai justement décidé de passer à autre chose. J'ai décidé par la force des choses aussi. Et il en a été de même lors des voyages initiatiques de ma jeunesse, je pourrais dire. Bon, tant bien à Londres en 2005... Lorsque j'ai découvert les bienfaits de la solitude, j'ai déjà euh... ouais, j'ai découvert les bienfaits de la solitude en, en 2005. Ensuite en 2009, surtout bon, entre temps il y en a eu plusieurs autres, euh, mais en 2009 aussi à Houston. Lorsque avec mon épilepsie, j'ai découvert un autre monde. Et là c'est le côté invisible dont je vous parle, qui là m'est apparu vraiment très fortement et donc là, à, fois, à chacun de ces voyages que j'ai pu faire, je quittais ma vie française et ses médicaments pour découvrir une autre phase de moi-même car je ne partais pas 15 jours hein. je partais plusieurs mois à chaque fois euh... donc à présent je vais vous passer un enregistrement pareil, en t-pop, radio euh, que, que j'avais appelé Undead Sonate que j'ai déjà peut-être passé ah.
1: Oh. Mm -hmm. Thank you.
2: Quitte ton enfant, quitte ton ami, quitte ton ami, quitte ton amante, quitte ton amant. Quand tu aimes, il faut partir. Le monde est plein de nègres et de négresses, des femmes, des hommes, des hommes, des femmes. Regarde les beaux magasins, ce fiacre, cet homme, cette femme, ce fiacre et toutes les belles marchandises. Il y a l'air, il y a le vent, les montagnes, l'eau, le ciel, la terre, les enfants, les animaux, les plantes et le charbon de terre. Apprends à vendre, à acheter. À revendre. Donne, prends, donne, prends. Quand tu aimes, il faut savoir chanter, courir, manger, boire, siffler et apprendre à travailler. Quand tu aimes, il faut partir. Ne larmois pas en souriant, ne te niche pas entre deux seins. Respire, marche, pars, va-t'en. Je prends mon bain et je regarde. Je vois la bouche que je connais, la main, la jambe, l'œil. Je prends mon bain et je regarde. Le monde entier est toujours là, la vie pleine de choses surprenantes. Je sors de la pharmacie, je descends juste de la bascule, je pèse mes 80 kilos.
0: Tout, tout ceci, ça, ça se base aussi sur des souvenirs qui cohabitent. Certains se reconstruisent, d'autres disparaissent. Des rêves s'en créent. C'est à partir aussi des souvenirs que, que créent certains, se créent certains rêves. Et le graphe, euh, le graphe, vous savez que je vous ai parlé dans la caverne, que j'ai vu très flou, extrêmement flou, c'est celui d'une ancienne civilisation dans la caverne des anciens. C'est ça, le, tous les rapprochements que je peux exercer pour l'instant. Euh, donc, vous voyez, c'est assez, euh, assez bluffant quand même. Enfin, donc, un rêve d'une caverne bleue, une caverne avec une forte lumière bleue. Ensuite, euh, la vision d'un dessin très très flou euh, au mur, après des signes comme quoi je serais un veilleur pour, pour signaler euh, ce qui peut arriver, ce qui arrive et euh, la présence du côté invisible ensuite euh, le monstre de la littérature vous avez fait attention à tout ce que j'ai dit si euh, je pourrais leur passer euh, je leur passerais sûrement plus tard en clair, sans musique euh, et donc il y a ça c est, c est... en fait c'est par rapport à soi-même je vous parle de moi de, de trucs qui, qui me sont arrivés parce que je sais, je me connais mais à tout le monde, ça, ça arrive, des trucs comme ça. Et ça peut arriver. Vous bon, pensez pas C'est la fortune russe. Et